0: Individuos han creído que solo ellos podían ejercerla en nombre de todos. Estados se han enfrentado entre sí para protegerla, ejercerla o negársela a otro. Pueblos se han levantado para reclamársela a los gobernantes. Estados se han unido, separado o destruido para poder ejercerla. Territorios minúsculos se han visto envueltos en conflictos por ver quién la aplicaba en su terruño. Pueblos han asegurado sus derechos gracias a ella. Nuevos movimientos sociales reinterpretan ahora su significado y reclaman medidas a su amparo. Vivimos en el siglo XXI, pero seguimos enfrentándonos por el término surgido en 1648. Bienvenidos al Tercer Políticas. <risa> Félix, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar sobre el concepto de soberanía, desde de... su marco teórico a su... La, el más concepto actual
0: perfecto, hay que recordar que Félix Valle en Twitter es arroba FValle03 imagino que como tú también nos vas a hablar de, de de Francia y de México y tal, has traído el bourbon y el tequila ¿no?
1: por supuesto que no falte de nada esta fiesta
0: <risa> perfecto Mario Ríos, arroba Oliver Barra Baja tweet1989 ¿de qué nos vamos a hablar hoy?
2: Manel, hoy no hablaremos de la paz de Westfalia, tema sobre el que ya hay mucho escrito, ni de la revolución inglesa o americana, a los que dedicaremos un programa aparte.
0: Hostia, ya es mala suerte porque a mí de Ginebra me encanta el Martin Miller, que es, que es London Driving, y el Seagrams, que es americano, pero bueno, supongo que para otro día.
2: Sí, ah, no te preocupes, que yo soy más delarios.
1: Arios.
0: Hostia, eh, ni, ni, bueno, yo, me consta y además no sirve ni para limpiar una encimera, pero bueno, hemos perdido un patrocinador por el camino. Eh, Albert Ferré, arroba albertfs87.
3: Hola, buenas tardes, Manel.
0: ¿Cuáles son nuestras vías de contacto?
3: Pues mira, eh, los oyentes de, de este programa pueden contactarnos eh, a través de Twitter. Nuestro perfil es politi-cast en mayúscula. Y, eh, nuestro, o, o pueden hacerlo también a través de correo electrónico, en, escribiendo un correo a info.politicast.com.
0: Perfecto, imagino que tú traías las birras, ¿no? Eh? Sí, bueno, aquí tengo unas
3: cuantas conmigo.
0: Ah, bueno, pues mira, a ver, a ver si las compartimos. Eh, yo soy Manuel Clavijo, arroba soy hasta 11 en Twitter, y he traído cacahuetes pelados, de esos que dan set, así que vamos a beber bien, y cómo no, soberano. Vamos a empezar eh, esta aventura sobre la soberanía Analizando el marco teórico. Y empezamos por Jean Baudin. Mario.
2: El concepto de soberanía, como bien ha explicado en la introducción de este programa Manel, es de vital importancia para entender la historia política de los últimos siglos. Soberanía, que viene de la voz latina superomnia, es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. La soberanía es definida como el poder último e inapelable que posee una autoridad política sobre algún sistema de gobierno sin ninguna interferencia interior ni exterior. Cuando hablamos de soberanía, hablamos por lo tanto de poder, de quién lo posee, quién es el soberano en este caso, y de su alcance efectivo. La primera vez que aparece este concepto es en los inicios de la Edad Moderna, poco después de que Maquiavelo comenzara a esbozar la diferencia entre ética y política, y dedicara su vida a analizar empíricamente el poder político y las estructuras y vías por las que éste se ejerce. Esta época en la que aparece el concepto se caracteriza por el paso de un sistema de poder feudal a la aparición de unidades políticas mayores y más centralizadas, donde el poder estaba más concentrado y unificado. Este proceso, gestado después de años de guerras entre los poderes feudales y los reyes, tuvo una larga duración. Hablamos de la aparición del Estado moderno, que se produce entre los siglos XV y XVI, y que, en este primer momento, en la mayoría de los casos, toma la forma de monarquía absoluta, donde el rey, que es el soberano, es quien posee el poder político total. Es en este contexto donde aparece la figura de Jean Bodin, como primer teórico del concepto de soberanía, él es el primero que dota de legitimidad el poder absoluto del rey, del soberano. Baudin, que era un jurista y filósofo político francés, nació en Angers en 1530 y su producción teórica estuvo muy influenciada por ese momento fundacional del Estado moderno que hemos hablado, además de por las guerras de religión que se producieron en Francia entre católicos y hugonotes. Baudin afirma que el origen de la autoridad, es decir, del establecimiento de un poder que regule la sociedad, Deben nacer a través de un pacto entre las diferentes partes de esta, para elegir a una persona o crear una institución que concentre ese poder, ejecute y legisle. No obstante, una vez alcanzado ese acuerdo, este poder, según el jurista francés, debe recaer sobre una persona, el monarca, que deberá acumularlo todo y ser obedecido por todos los miembros de la sociedad. En palabras del propio Bodén, soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Una república, entiendas aquí, como un Estado, como una institución que alberga el poder político, no como una forma de gobierno ni como una forma de Estado. Quien posee esa soberanía, por lo tanto, es el soberano, que idealmente para Bodén recae en la figura de un monarca absoluto, que es quien tiene el poder de decisión de crear y dar leyes sin recibirlas de ninguna otra institución ni poder. Este soberano no estará sujeto, por lo tanto, a ninguna ley escrita, ya que es de él de quien emana la legislación. Sin embargo, Bodén, hijo del contexto de guerras religiosas en el que vive, establece dos límites a ese poder absoluto del soberano, la ley divina y la ley natural. El soberano debe responder de sus actos ante Dios, ya que es el representante este en la tierra, y además debe respetar la ley natural, es decir, una serie de principios morales y de costumbres que emanan de la naturaleza humana y que no están recogidos en ningún ordenamiento jurídico, porque son previos a la existencia de las leyes positivas, es decir, de las leyes creadas por el hombre. Bodin es, por lo tanto, el primer teórico de la soberanía, y es a partir de sus análisis y definición que irá evolucionando este concepto.
0: Vale, oye, pues es, eh, es curioso porque el, el concepto de soberanía que maneja, has dicho antes una, una frase muy interesante, que es que se ejerce sin interferencias de fuera o de dentro, y es uh -huh. muy diferente a como, a como se hace ahora, ¿verdad?,
2: Sí, la verdad. Eh, ahora mismo hay un debate alrededor de la soberanía sobre las injerencias de factores externos, instituciones externas, ya sea, por ejemplo, económico-monetarias, como la OMC, el Fondo FMI, el Banco claro. Mundial, políticas, como la Unión Europea, o simplemente como los mercados, que aunque tengan ese nombre tan etéreo y no se pueden considerar como tal una institución, son un poder que de facto afecta al funcionamiento de, de la economía y... Y, de hecho, las decisiones democráticas de un país, de un Estado, formalmente soberano.
0: Claro, de todo esto hablaremos un poco más adelante, porque seguramente será uno de los temas eh, que salgan a relucir cuando tengamos aquí un mini, un mini debate. Pero bueno, también es curioso, otra cosa que apuntabas, Mario, que es, eh, que, es que el rey responde ante Dios y ante la ley natural. Claro, lo que pasa es que creo intuir que no hay una institución, que represente a Dios y pueda competir con el rey a no ser que sea la iglesia y no hay ninguna institución que interprete la ley natural, por lo tanto el rey al final ante quien responde no es Antes,
2: básicamente ante sí mismo es una claro. manera de, leg de legitimar una acción, de poner unos límites más más que nada simbólicos porque evidentemente claro. si el rey estaba en connivencia con la iglesia la iglesia no, no le va a parar los pies aunque o sea, yo creo que esto emana del contexto de guerra civil, religiosa, que estaba viviendo Francia claro. en ese momento. Y para claro. que el rey no tomara, quizá, partido ni por una minoría religiosa, ni por otra, ni por la mayoría, pues quizá Baudet reflexionó alrededor de esta idea como parapeto para que no tuviera un poder ilimitado.
0: Claro, claro. aquí al final eh, el límite lo, lo pone la moral o...
2: o Exacto. La...
0: En este caso, que no sería ni siquiera la ética, ¿no? que sería más universal, sino la moral del momento y de quien, y de quien maneje la situación. Claro. Y de
2: quien maneje la situación, exacto.
0: Claro. Pues no nos movemos de Francia, pero sí de tiempo, y nos vamos a la época de la Ilustración con Rousseau, Albert.
3: En el programa 1 de Políticas, resumí brevemente las ideas centrales de la obra cumbre de Rousseau, contrato social. En aquella ocasión centré mi atención en el concepto La Voluntad General. Hoy me centraré, sin embargo, en el concepto de soberanía. Sin embargo, en algunos momentos haré breves referencias al concepto de voluntad general, puesto que se trata de una idea que vertebra todo el pensamiento político rusoñón. En esta ocasión, tampoco resumiré eh, el contexto histórico en el que Rousseau desarrolló su obra teórica, puesto que, ya sabréis, podéis encontrar este contenido en el programa número uno de política que por cierto lo petó, ¿eh? Por cierto lo petó, sí. Sí, sí. Pues como decía al principio de esta intervención, el concepto de soberanía en Rousseau se halla íntimamente ligado a la noción de voluntad general. De hecho, en el contrato social, Rousseau describe la soberanía como el ejercicio práctico de la voluntad general. Por lo tanto, antes de explicar cómo debería ejercerse, según Rousseau, la soberanía, debemos volver a explicar brevemente el significado de voluntad general. Para Rousseau... No existen derechos naturales o prepolíticos. En otras palabras, los derechos del hombre no emanan de la naturaleza o de la divinidad, sino que se crean a través de acuerdos políticos. Por este motivo, Rousseau propone un acuerdo civil entre individuos que funde una persona pública, es decir, un Estado, al que él llama, por cierto, república, cuyo cometido es proteger la libertad de todas las personas que se encuentran bajo su amparo. Distingue entre dos, dos tipos de acuerdos. Por un lado, los acuerdos de agregación y, por otro, los acuerdos de asociación. Los acuerdos de agregación se basan en el interés privado de uno de los miembros de este cuerpo. El máximo exponente de este tipo de acuerdos es la monarquía absoluta. En ellos, en los de monarquía absoluta, los súbditos establecían un acuerdo individual de subordinación frente al soberano, en este caso, el monarca. Por otra parte, los acuerdos de asociación requieren el concurso de todos los miembros del cuerpo político. Por eso, los poderes constituidos deben proteger el interés de todos los ciudadanos que han promovido el acuerdo. El interés que deben preservar estos eh, poderes públicos es la libertad de todos los ciudadanos. Y para ello deben servir a los intereses del conjunto del cuerpo político, evitando favorecer intereses particulares de ciertos individuos o de grupos de individuos. Por último, este es necesario hacer constar que este acuerdo no es enajenable. En otras palabras una nación no podría eh, acordar, subordinar las, sus instituciones a un gobierno o a un Estado extranjero, puesto que al hacerlo los ciudadanos perderían su libertad. En otras palabras, si se enajena eh, a aquellas, eh, aquellas instituciones que garantizan su libertad, eh, la, por decirlo de alguna manera, la soberanía es, es, digamos, es sustraída o puesta al servicio de un, de, un estado, de un Estado extranjero, se considera que eh, a los ciudadanos se les ha sustraído ese instrumento que garantizaba su libertad. En definitiva, si el ejercicio de la voluntad popular, como nos decía Rousseau, es la soberanía, la soberanía, la soberanía debe respetar las premisas que Rousseau indica para la voluntad general. Estas premisas yo las, las sintetizaría en tres. La primera de ellas es que esta soberanía... Debe ser popular, por lo tanto, demócrata. Como decía, el sujeto que constituye estas instituciones es el pueblo. La soberanía reside en el pueblo, en los, en los ciudadanos que, a través de un acuerdo de asociación, deciden fundar unas instituciones públicas para proteger su libertad, para proteger y garantizar su libertad. Por otro lado, como decía anteriormente, la soberanía no puede ser alienable. Y por último, como decía, la soberanía no puede ser fragmentable puesto que tampoco es fragmentable la voluntad popular. Como, decía, eh, como he dicho anteriormente, según Rousseau, los poderes públicos deben actuar siguiendo el interés general y evitando incurrir en eh, la defensa de intereses concretos, particulares, ya sea de personas o grupos. Según él, la soberanía debe ser expresada con una voz única, con una voz única que represente el acuerdo tomado por consenso y por el concurso de todos los ciudadanos. En este sentido, se mostró muy crítico con las asociaciones políticas particulares que en, nuestro, en, nuestra, digamos, en nuestra era eh, identificamos como los partidos políticos. Por este mismo motivo, algunos han considerado que Rousseau era un gran enemigo, un enemigo acérrimo del pluralismo político. Yo considero, como ya comenté en, en el primer programa del, del podcast, que eh, esta acusación es gratuita y demasiado, demasiado aventurada. En definitiva, desde mi punto de vista podemos considerar que Rousseau es el padre no solo del concepto de voluntad general o de, o, o de interés general que está constitucionalizado en la mayor parte de las constituciones democráticas de nuestros tiempos, sino que además sería el primer teórico de la soberanía democrática y, democrática y popular en la era moderna, en la era de los estados modernos. Por eso, aunque nunca desarrolló un análisis eh, tan pormenorizado y exhaustivo del concepto de soberanía como lo hizo Boden, no podemos menospreciar sus aportaciones.
0: Perfecto, Albert. Hay, hay una de las cosas que has comentado que yo creo que es eh, súper interesante, que es el tercero de los puntos al respecto de la soberanía, ¿no? que es que no es fragmentable. Claro, aquí comentas que... Rousseau considera que la voluntad general no, no se puede separar y que, por lo tanto, tampoco tiene mucho sentido eh, que hayan asociaciones de intereses particulares, ¿no? lo que ahora diríamos partidos, pero ¿crees que esto tiene también algo que ver con el concepto de, del centralismo político de Francia? Bueno, a ver, piensa... piensa
3: que ya lo comenté en el primer programa.
0: Eh,
3: él, ante todo, es un Ginebra. Ginebra, como tal, era una ciudad independiente hasta que se incorporó en la Confederación Helvética y mantiene un tipo de democracia consejista, comunal, que es la que él tiene en mente cuando hace de toda esta teorización. Y él considera que el interés particular o la persecución de intereses particulares eh, vicia la discusión democrática acerca de cuáles deben ser las reglas que deben regir sobre el conjunto del cuerpo político. Eh, sí es cierto que su obra, El contrato social, la escribe mientras reside en Francia, aunque el modelo que él tiene en la cabeza es el de, el de su ginebra el de su Ginebra natal.
0: Oh, por lo tanto, a lo mejor sería un poco aventura, pero entonces podríamos decir que no sería un jacobino si lo hubiera vivido.
3: Bueno, habría, habría que ver desde luego lo que no hubiese sido es defensor de los intereses de, de los intereses particulares de, de determinadas instituciones premodernas que todavía subsistían en aquella época, como las corporaciones locales. Yo creo que hubiese sido un enemigo de, de todo este tipo de, de organizaciones premodernas que todavía subsistían, sí. No sé si hubiese sido jacobino, tal vez sí, pero vamos, que, que en todo caso no lo hubiéramos visto como defendiendo los intereses, intereses particulares de, de algún tipo de asociaciones.
0: Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
3: Yo solo quería añadir una cosa para, para sí. acabar. Eh, es cierto que se ha puesto mucho acento en el carácter no fragmentable de la voluntad popular y la soberanía en el pensamiento ruso, pero bajo mi punto de vista eh, la característica principal o, la, o sea, que le, digamos, ¿no? Lo más interesante de, del pensamiento polsoniano en relación a la soberanía es el carácter inalienable. El carácter inalienable de esta soberanía. Es decir, eh, precisamente en los debates actuales, luego tendremos la ocasión de, de entrar, en que se está debatiendo hasta, eh, hasta qué punto la, la soberanía tiene que ser absoluta o no, o debe estar limitada por eh, algún tipo de institucionalidad supraestatal o incluso compartidas claro. Hoy, bajo mi punto de vista lo, lo verdaderamente importante no es tanto el carácter no fragmentable sino sobre todo el carácter democrático y el carácter inalienable al menos es, es relevante en cuanto a los debates que estamos teniendo en nuestros días claro,
0: lo claro, que claro, es que yo soy un poco friki y me ha llamado más la atención lo otro <risa> pero bueno, bueno eh, es el tema
3: más polémico, es lógico claro,
0: sí, sí, a veces me paso de trendy, es ¿eh? verdad Pasamos de Rousseau a Seyes. En 1788, el rey Luis XVI convoca los llamados estados generales, un siglo y medio después de los últimos, que se, que se celebrarían en 1789. ¿Qué eran los estados generales? Básicamente era una asamblea compuesta por los tres estamentos del estado, que era el alto clero, la nobleza y el pueblo. Este último era el tercer estado. ¿Por qué se convoca? En el caso este concreto, eh, se convoca básicamente por una crisis financiera. Hay una gran deuda externa, hay una gran inflación y hay un sistema fiscal inoperante. Y todo esto es fruto, por una crisis agraria sobre todo, también por un exceso de gasto por parte de la Corte y más allá de los caprichos propios de la Corte porque estaban financiando a los rebeldes americanos un poco para fastidiar a Gran Bretaña. Cosa que es muy curiosa, eh, como un monarca absoluto ayuda a unos liberales americanos solo porque su objetivo final es, eh, digamos, dañar a su principal enemigo, que es Gran Bretaña. Pues por todo esto se hipoteca, y por todo esto se ve obligado a convocar unos estados generales para ver cómo eh, solucionar la situación. Pero estos estados generales tienen un problema de base, o tienen dos, pero en el fondo son uno dividido en dos, eh, que es cómo se votan en estos estados generales. Hace un siglo y medio, que en más de un siglo y medio... Que, que no se convocan. Por lo tanto, la sociedad eh, ha cambiado. Eh, los estados generales ya no se adecúan a las necesidades de un estado moderno ni a la composición social de los habitantes del mismo. Eh, la composición de los, esta, de los estamentos cómo pueden encajar al bajo clero, cómo pueden encajar a la burguesía, cómo pueden encajar a la baja nobleza. Estos tres grupos encajan perfectamente en el tercer estado. De hecho, la burguesía está en el tercer estado. Pero, ¿y la baja nobleza? ¿Por qué tiene que estar en, con la nobleza cuando a nivel de intereses no tienen nada que ver. Porque el bajo clero, que está más cerca de sus feligreses que del alto clero, tienen que estar en un estamento separado, junto con el clero, cuando, insisto, no tienen nada que ver a nivel de intereses. En todo esto, pues está Sillés, que nace en Frejus, que es un pequeño pueblo cerca de Cannes, en 1748. Él es seminarista y sería sacerdote después... Y cuando se convocan estos estados generales, eh, a él le llega una carta, un mensajero, que le informa que él tiene derecho a participar porque es una persona que sabe leer, que sabe escribir, y que y es un teórico y puede colaborar en, en estos estados generales. Él aprovecha esa invitación para redactar una serie de panfletos que servirían como base teórica para los posicionamientos más liberales. Y en estos estados generales, pese a ser del clero, no participa por el estamento eclesiástico, sino que participa como tercer estado, que es lo que hemos dicho antes, que es un poco el pueblo. Él fue el que acuñó el término de asamblea nacional cuando ésta se creó, y fue el que invitó al bajo clero y a, la, y a la hidalguía, digamos, a los nobles de más bajo estamento, que se unieran a, a dicha asamblea nacional. Y esto implicó la ruptura de los estamentos y la reacción de las clases privilegiadas que los echaron de los estados generales. Y lo que viene después ya os suena, lo que viene después es la revolución francesa. ¿Qué es lo que, qué es lo que piensa Silles? Él acuña el concepto de soberanía nacional, que después ha sido malinterpretado, Porque para él la nación eh, es otra cosa, no es el folquist romántico que se crea en el siglo XIX y que tiene un componente incluso étnico. Él piensa que una nación lo que necesita para subsistir son trabajos particulares, es decir, el sector primario, el sector secundario, el comercio y profesiones científicas y liberales, y funciones públicas, que esto es el ejército, es la justicia, es la iglesia y es la administración. Y todo esto lo integra el tercer estado, lo integra el pueblo, porque el pueblo tiene todo lo necesario para ser una nación completa, porque una nación completa son los trabajos que he mencionado y las funciones públicas que he mencionado. Y en todos estos sectores está el pueblo. Por lo tanto, falta solo abolir el privilegio de los otros estamentos para que una nación sea completa y pueda ejercer su soberanía. Porque para él una nación es un cuerpo de asociados viviendo bajo una ley común y representados por la misma legislatura. En otras palabras, los comunes son la nación. Tercer Estado, para él es igual a nación. El pueblo es aquel que no tiene privilegios o aquel que renuncia a los privilegios que tiene de clase y entonces puede unirse a esta nación, puede unirse a este tercer Estado, puede unirse a este pueblo. Pero ese tercer Estado, sobre todo en el contexto en el que estamos hablando, que es previo a la Revolución Francesa, que necesita políticamente. Necesita diputados que representen a la nación, al pueblo y que sean intérpretes de su voluntad y sean defensores de sus intereses. También necesita un número de representantes igual al conjunto de los otros eh, dos órdenes, o ¿no? de los otros dos estamentos. Que esto es muy curioso, claro, él en los panfletos previos a la Revolución, él eh, toma, digamos, una, una postura muy moderada, porque él representa como Estado General al 97% de la población, y sin embargo... Eh, lo que él proponía era que en la Asamblea tuvieran el mismo número de diputados, por así decirlo. Claro, el 3% de la población total era clero y alta, y, bueno, y la nobleza, y solo este 3% iba a tener dos tercios de la de, la, de los estados generales que proponía sí si yes. Bueno, lo que también proponía, eso sí, era que se votara por cabeza y no por estamento, es decir, no cada estamento tiene un solo voto sino que se vota por el número de diputados que tiene, y cada diputado vota. Claro, a todo esto, obviamente, eh, es rechazado. Por último, dice, que no necesita una nación? Lo que no necesita es una Cámara de los Comunes con todos los estamentos unidos, pero manteniendo cada uno sus privilegios. Es decir, a él le interpelan y le dicen, bueno, podríamos hacer como el sistema inglés, ¿no? Que haya una Cámara de los Comunes y una Cámara de los Lores, y él lo critica. Él dice, esto en Francia, porque es un contexto diferente, Dice, no constituye sino una sangrienta burla. Pretender formar una comuna reunión en la misma sala a ciudadanos que poseen desiguales privilegios civiles y políticos, pues realmente eh, va a ser contraproducente. Básicamente porque a esa parte de la nobleza que queréis introducir en vuestra pretendida Cámara de los Comunes, se apoderará de la mayor parte de las diputaciones, de los diputados. Hay un autor español que es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela que se llama Raúl Maiz, que además eh, es un poco más conocido quizá porque es un federalista convencido y participa en muchas en muchas conferencias al respecto y él ha interpretado, a mi modo de entender, eh, bastante acertadamente lo que decía Sillés. La interpretación que hace Ramón Maiz es que la nación es el titular de la soberanía, es el poder constituyente y precede al Estado, y el pueblo... Eh, él hace una pequeña distinción entre nación y pueblo, que es el representado y gobernado, es decir, el poder constituido. Y esto es una interpretación que hace él de Selles y creo que es bastante acertada. Eh, ya he hecho antes esta aclaración, pero la vuelvo a hacer. La nación no es una cuestión de etnia, según Seyes, ¿eh? no, no es de sangre. Es una cuestión más cívica o más política. De hecho, para él una nación, textualmente, es la colectividad real, la de los productores. No la de las manos muertas de la Iglesia o la de las élites extractivas de la, de la nobleza. De hecho, eh, pese a que el tema de la soberanía nacional ahora se ha intentado, bueno ahora, cuando se fueron haciendo las constituciones más modernas, se intentó vi vincular en la nación a un tema más étnico, él se ríe de esto. Eh, Sillés ironiza sobre la ascendencia francesa entre galos o francos ¿no? de los habitantes del momento ¿no? y hace alguna pequeña ironía al respecto es decir, él no está pensando en ningún momento en el folgeist más romántico, sino que está pensando sencillamente en que son los productores. ¿Quién es la nación? Los que producen y los que no, pues no son.
2: Entonces estaríamos hablando de que Sillés lo que defiende es un modelo cívico de nación, ¿no? Es un defensor de la...
0: Sí, pero... Sí, ver, podemos más, decir más,
2: que... más, más ciudadanista, entiéndase, para la época, ¿eh? quiero decir.
0: Sí, sí. A ver, podemos decir que sobre todo lo que no defendía era un modelo étnico, pero básicamente porque tampoco se le ocurría, ¿eh? porque no, no era un momento muy muy de, de defender temas muy étnicos, porque eso ya es más del 19. Y él además... O sea, la época del
2: romanticismo y todo
0: claro, eso. Claro, y el bebé de unas fuentes que no, que no son románticas, precisamente. Pero tampoco podríamos decir que es un que es un nacionalismo cívico porque es que tampoco lo pretende como tal. O sea, eso o sea, el nacionalismo cívico te lo dan los derechos que tú adquieres. Él está en un momento en el que tienes que conquistar esos derechos. Por lo tanto, él sencillamente se basa en que el, la nación es... Aquellos que producen, ¿no? Son, son aquellos que no son élites extractivas, en definitiva.
2: Exacto es, es un, exacto, es una idea de nación que podríamos decir ahora mismo populista, ¿no? Es decir, contra una élite tradicional que era lo que había ocupado los puestos de poder, es decir, nobleza y clero, y él ofrece una alternativa, ¿no? Una alternativa de nación a los que siempre habían ostentado el
0: poder. Sí, pero, pero fíjate que, que por ley tenían esos privilegios. O sea, no, no, no es un privilegio porque eh, tienen los medios de producción o porque tienen más capital que nadie o porque tienen el capital inicial necesario para mover negocios y tal. Que, que esto puede ser interpretativo. Lo que no es interpretativo es si la ley te prohíbe trabajar. O sea, o sea si tú eres un noble y te prohíbe trabajar la ley. O si eh, tú tienes unos bienes, que ya eres la iglesia y tienes un montón de campos, y por ley... Eh, no los puedes desamortizar si eres el gobierno. O, por tanto, son unos privilegios que están en la ley y que son, entre comillas, sagrados. Claro, él lucha contra todo esto, y dice ostras, la nación es quien no tiene por ley nada de esto.
2: Claro, quien no tiene estos privilegios que ya están en el ordenamiento jurídico de la época, podríamos decir. ¿no? Sí,
0: sí, podríamos decir que, el, que sería. Una, un nacionalismo precívico, pero en ningún caso étnico. Bueno, pues, ya que tenemos el marco teórico bastante claro, pasaríamos a la aplicación práctica en las diferentes constituciones de algunos países que hemos escogido. Hablaremos de España, de Alemania, de Francia, de Italia y de México. Vamos a hablar ahora de la aplicación práctica de lo que es la soberanía en diversos países. Y vamos a empezar, ya que, ya que estamos en España, pues por nuestra propia constitución, que en el artículo 1 dice lo siguiente... España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En su artículo 2 dice «La soberanía nacional reside en el pueblo español». Es decir, utiliza la expresión «soberanía nacional» que es más propia de Sillés que no de Rousseau. Y, como ya he comentado antes con Sillés, hay como una mala interpretación sobre lo que es la nación, porque si vamos al artículo 2 de la Constitución Española, dice lo siguiente, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Aquí habla de nación digamos, de una manera quizá más romántica, más propia del siglo XIX, y no del siglo XVIII, que es cuando escribe Sillés. Continúa la, ese artículo 2 diciendo eh, que España es patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Eh, esto provoca que al final haya un artículo, que es el famoso artículo 155, que es digamos eh, la cláusula de salvaguarda de si una comunidad autónoma o una, bueno, una nación, una nacionalidad, ...dentro de España se quiere separar... ...entonces el artículo 155... ...que también lo abordaremos ahora cuando hablemos de Alemania... ...porque compararemos porque Alemania en su constitución... ...también tiene un artículo muy similar... ...aunque no igual... Eh, ...lo que viene a decir el artículo 155... ...es que si una comunidad autónoma no cumpliere... ...las obligaciones que la constitución u otras leyes le impongan... ...o actuare de forma que atente gravemente... ...al interés general de España... ...el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma... Y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Y hay un artículo 2, del 155.2, que dice para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Básicamente, esto es lo que dice la Constitución Española respecto a la soberanía y a la protección de la misma. No sé si tenéis alguna cosa que, que añadir.
2: Bueno, sería interesante comentar cómo el artículo 2, el que habla de la invisible unidad de la nación española, evita que haya cualquier tipo de futura construcción de, de soberanías interiores, de soberanías compartidas entre lo que es la nación española y el resto de naciones o nacionalidades, tal y como dice la Constitución, dentro del Estado español. Es decir, si la soberanía únicamente recae en la nación española, esa soberanía, por lo tanto, es indivisible y se crea un gran problema, tanto legal como político, para ceder parte de esa soberanía a otras naciones. Es decir, no hay un reconocimiento de la nación política catalana, de la nación política vasca o incluso de la gallega. Creo que claro. es importante señalar eso, más con el conflicto que tenemos actualmente a nivel de distribución de
1: poder territorial. Correcto, ¿no? Yo, yo creo que marca una, una correlación desigual de, de fuerza, ¿no? A la hora de negociar entre comunidad autónoma y gobierno central marcando la soberanía como, como nacional por lo tanto es el Estado el que, que tiene la, el poder no en este caso.
0: No, a mí... Yo el problema que le veo a la concepción de la soberanía según la Constitución Española del 78 es que es una concepción eh, extremadamente nacionalista porque parte de la idea que el hecho de ser nación te confiere una serie de derechos extra que no tendrías si no fueras nación. Es decir, esto no se parte la, la soberanía de una comunidad política que se autodetermina y se autodefine como tal, sino que parte de una nación, si quieres, mm. mítica, o una nación que no sabemos bien bien de dónde viene, pero que está, y que a partir de serlo tú tienes esta serie de, de derechos eh, y de poderes que emanan de esta especie como de bueno pues como de nación o de relato histórico que te lleva hasta, hasta este destino universal, ¿no?, que se decía durante el franquismo. Uh, es, no sé, bebe un poco de, del nacionalismo español, que es bastante tradicional ya desde el siglo, desde el siglo XIX, y también me parece curioso que si os acordáis, se, cuando se aprobó en septiembre de 2017 la ley aquella de transitoriedad a la República Catalana, en el Parlamento de Cataluña, el artículo 2 venía a decir que, bueno, algo muy parecido a lo que a lo que dice la Constitución Española, ¿no? Que la, que la soberanía recae sobre el pueblo de Cataluña y tal, y entonces hacía alguna mención también a la, a, a la nación, ¿no? a la comunidad política más como nación que no como, como, lo que os digo, como comunidad política. Por lo tanto, no sé, es una vez más el nacionalismo reinterpretando lo que es el concepto de soberanía de selles para, eh, digamos, ponerle el barniz nacionalista propio del siglo XIX y vendértelo ahora como un producto moderno. En, en el 78, y lo estamos leyendo ahora, es 2018 y es muy fácil decirlo, pero, ostras es fuertecito, claro. Es decir, yo entiendo que había una un miedo y había que contentar a militares y había que contentar a una parte de la sociedad española que consideraba la democracia prácticamente como un sinónimo del fin del Estado español como tal. Y en parte era así porque se acaba con todas las instituciones franquistas, pero en parte no era así porque no tenía por qué llevar necesariamente a la a la divisibilidad del Estado. No sé si Félix quiere decir algo.
1: Sí, ¿no? La, la falta de reconocimiento de otras naciones en la Constitución ya te permite eso, ¿no? Dotar a la nación española de, de la soberanía nacional. Ya, ya lo veremos en, las, en otro podcast que hablemos de sentencias del Tribunal Constitucional. La lucha de reconocer si la nación catalana es nación o no ya es una lucha por la soberanía, ¿no? En este caso...
0: Claro, además se da la circunstancia de que, claro, el nacionalismo, en último instancia, lo que quiere siempre es un Estado-Nación. Es decir, que en tu Estado haya solo una nación, porque es en lo que se fundamenta eh, la existencia de ella misma. Claro, por eso el, el nacionalismo español lo que quiere es negar la existencia del resto de, de nacionalidades o del resto de naciones, porque si les da ese reconocimiento implícitamente respecto a su propia ideología constitucional, le está dando unos poderes que no pueden tener porque no puede tener más de una soberanía un Estado. Claro, eh, bueno, y lo... dime, dime.
2: Además que reconocería la existencia de diferentes demos dentro del propio Estado español.
0: Claro, y, ese y, si, y Si tú reconoces
2: eso. diferentes demos dentro del Estado español estás reconociendo que son comunidades políticas que pueden autoorganizarse y por lo tanto son sujetos de derechos y por lo tanto son soberanos. Y esa es la, claro. la madre del cordero en el tema de la plurinacionalidad española, es decir... Que también sería extra probable, que esto es un caso más de actualidad, pero si España no es un único demos, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es un único demos, eh, lo es Cataluña también, lo es Euskadi. Claro, es decir, cuando tú comienzas a, a tratar temas de nación, temas de comunidades nacionales, de comunidades políticas, de sujeto con reconocimiento, el tema comienza a desgranarse y es complejo. Es decir, creo que sería necesario que incluso entre diferentes demos hubiera un marco, una comunidad política, eh, no basada seguramente en la nación, no basada seguramente en, la, en, la, en el tema cultural, de la identificación nacional, pero sí en una serie de instituciones compartidas, porque en sociedades cada vez más complejas y más heterogéneas, la existencia de diferentes demos es cada vez mayor. Y es un problema para, eh, de este siglo XXI, yo creo.
0: Totalmente. Si os parece, podemos pasar a la Constitución italiana, porque es un poco parecida a la española, pero desde luego... Es, es bastante más antiguo es de finales de los años 40 eh, justo al final de la, de la Segunda Guerra Mundial eh, y bueno, en su artículo 1 dice que Italia es una república democrática fundada en el trabajo entonces habla justo en el artículo 1 de, de soberanía y dice la soberanía pertenece al pueblo que la ejercitará en las formas y dentro de los límites de la constitución aquí sí habla de soberanía en una acepción más parecida a la de Rousseau que no a la de Sillés que habla de soberanía popular, ¿no? la soberanía pertenece al pueblo. Entonces, en su artículo 5, tiene un artículo muy parecido de la Constitución Española, que dice, la República, una e indivisible, reconoce y promoverá las autonomías locales. Esta es en la misma frase, dice que es indivisible y que reconoce y promueve las autonomías locales. En la, en, la, en la Constitución Española está, digamos, en la misma oración, en el mismo párrafo, pero no es la misma frase. Por lo tanto, aquí lo han querido dejar muy claro, que... Prácticamente es tan importante la indivisibilidad de la República Italiana como el, la, el reconocimiento y la promoción de las autonomías locales que haya. Eh, y después hay un artículo 126, que también digamos es una cláusula de salvaguarda de, de la soberanía y de la integridad territorial, que es relativamente parecida al 155 de la Constitución Española, pero también muy diferente, porque dice lo siguiente... Se acordarán por decreto motivado del presidente de la República la disolución del Consejo Regional y la remoción, es decir, la destitución, del presidente de la Junta que hayan realizado actos contrarios a la Constitución o incurrido en violaciones graves de la ley. Y, bueno, y después te explica que el decreto se adoptará, una vez oída, una comisión de diputados y senadores constituida para las cuestiones regionales, según las normas establecidas por la Ley de la República. Y asimismo en el mismo artículo, pero en un párrafo diferente, acaba diciendo que el Consejo Regional podrá expresar su desconfianza en el presidente de la Junta por medio de moción motivada. Y después te dice que tiene que estar firmada por una quinta parte, etcétera, etcétera. Claro, uh, leído así, parece que es más fácil eh, intervenir una autonomía italiana que una autonomía española. Y parece que es más fácil disolver el Parlamento Regional de Campania, por ejemplo, que no disolver el Parlamento catalán, a priori, porque sencillamente necesita un decreto del presidente de la República y que después, según la Constitución, después bueno eh, habría que ver cómo la ley lo ha desarrollado, pero a priori, tal y como dice la Constitución, sería tan fácil como, bueno, sencillamente, con un decreto y que después haya, no sé si la aprobación o como mínimo el asentimiento de, bueno, de, la, de la comisión de interparlamentaria que, que se forme a tal efecto. No sé si tenéis alguna alguna cosa que comentar sobre la Constitución italiana.
2: Digamos que el, el artículo 155 italiano en este sentido es menos garantista que el español, ¿no?
0: Sí, sí real. de hecho, claro, eh, comenta que una razón para hacerlo, o sea, para aplicarlo, es básicamente por haber realizado actos contrarios a la Constitución o incurrido en violaciones graves de la ley. Claro, ¿quién interpreta si es un acto contrario a la Constitución o quién interpreta si se ha incurrido en violaciones graves de la ley? Pues ahí puede estar la clave. Claro, en principio, ¿debería ser el Tribunal Constitucional italiano? ¿Deberían ser los jueces? ¿Debería ser el propio gobierno? Mm, claro... Habrán, habrían casos en los que serían flagrantes, pero otros que serían bastante discutibles, claro. Por lo tanto, bueno, es, es complicado. Sí que es verdad, y ahora y ahora lo hablaremos cuando hablemos de, de las diferencias entre el artículo 155 de, de España y el equivalente que tiene la Constitución, la ley fundamental de Bonn, de Alemania, que lo comentaremos ahora mismo, que bueno, que sí que hay matices, ¿no?, que, la Constitución Española habla no solo de incumplir la ley y la Constitución, sino que habla del interés general o del interés de, de, de España. Ahora mira, os lo, os lo leo. Sí, que atente gravemente al interés general de España. En el caso de la Constitución italiana no habla del interés general, que eso sí que es muy interpretable, sino que habla de actos contrarios a la Constitución o violaciones de la ley. Y en el caso de Bonn veréis que está más en la línea de la Constitución italiana que no de la Constitución española. Así que bueno, no es parece ser que Español no es el único país que tiene esta especie de salvaguarda o de cláusula de salvaguarda de la unidad del, del Estado. Lo que lo que sorprende es que no se haya y sorprende y alegra hasta cierto punto, ¿verdad? que no se haya utilizado cada dos por tres, cada vez que había algo que pudiera ser interpretado como atentar contra la contra, contra el interés general. Pero bueno, y ahora lo seguiremos hablando porque ahora mismo vamos a empezar a hablar de, de Alemania. El Estado que vamos a analizar es Alemania y, su, y la ley fundamental de la República Federal, que es de 1949. Respecto al tema de soberanía, en su preámbulo ya dice lo siguiente. El pueblo alemán, como poder constituyente, se otorga esta ley fundamental. Los diferentes lenda se unen libremente a Alemania. Esto habla del poder constituyente que hemos mencionado antes, que, que emana de Sillés, y también la libre autodeterminación de los Lenda, que es, Lenda es Land en plural, ¿eh? Eh, de los diferentes territorios, que bueno, lo, incluso los enumeran en su preámbulo. Y, bueno, esto es, esto es interesante, ¿no? Cómo combina, digamos, la... Eh, ...la soberanía nacional del pueblo alemán... ...con las diferentes soberanías de cada territorio. Después también en el artículo 20.2 dice lo siguiente. Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones... ...y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial... Que esto, si al ver no me corrige, a mí me suena un poco a la idea inicial que has dicho de, de Rousseau, ¿no? Que viene a decir que es el ejercicio práctico de la voluntad general, ¿no? Pues aquí parece que el artículo 20.2 habla de... Vale, vale, el tema de la soberanía está muy bien. El poder constituyente, todo eso. Pero esto cómo se ejerce, ¿no? Pues el artículo 20.2 te lo explica. El artículo 23.1 habla de transferencias de soberanía. Que esto se puede interpretar como transferencias de competencias, ¿eh? Y dice lo siguiente, eh, la Federación podrá transferir derechos de soberanía a la Unión Europea por una ley que requiere la aprobación del Bundesrat. Esto sí que choca un poco con algunas de las concepciones del marco teórico de la sección anterior, que en, incluso en dos ocasiones, que si no me equivoco es Boden y Rousseau, dicen que bueno que no puede haber, tú no puedes eh, traspasar tu soberanía a otro ente que no sea la del pueblo, que esto me podéis corregir Mario al si si lo he interpretado mal, ¿eh? Pero creo que textual una, una,
3: una cuestión Manel. Dime sobre, sobre el tema de sobre el tema que no lo, no lo he comentado antes, pero ahora que estás hablando de la Constitución alemana me viene me viene al dedo. Eh, la mayor parte de, de constituciones bueno, todas las constituciones eh, liberal-democráticas de nuestros tiempos consagran el principio de división del poder. Eh, esta idea sería contraria a los planteamientos de, de Rousseau. Claro. Sería contraria a los planteamientos de Rousseau precisamente por lo que comentaba antes, que no puede ser divisible, no puede ser fragmentable.
0: Claro, claro, es que...
1: dime. Pero
3: en todo lo demás... En todo lo demás eh, Digamos que, que obviamente sí, la, las constituciones modernas como la alemana recoge la idea de soberanía popular, de soberanía democrática, que fue aterrizada por eso.
0: Claro, imagino que, claro, en, sobre todo, normalmente las constituciones en general. Eh, tienen están en un momento de crisis nacional y por eso se ven obligados a renovar la que ya tenían o hacer una de nuevo. Entonces, claro, empiezan a beber de todas las fuentes tradicionales. Entre ellas están las que hemos comentado y otras que no hemos comentado. Pero a, al final a mí me da la sensación, ahora veremos el resto, eh, pero me da la sensación de que al final los que se han llevado el gato al agua como autores son... Eh, sobre todo Montesquieu, incluso Silles, pese a que normalmente ni siquiera las universidades creo que sea uno de los autores fundamentales a la hora de, de tratar, eh, bueno, digamos, los principios liberales. ¿no? Siempre se habla, pues, de, precisamente de Rousseau y de Montesquieu. Y a nivel constitucional, bueno, ya ya, ya veremos el resto de, de constituciones que nos quedan, pero a mí me da la sensación de que la interpretación o la mala interpretación de selles es la que rige, sobre todo, eh, algunas... De las constituciones, sobre todo a nivel teórico, a nivel práctico, probablemente Russo alguien se lleva el gato al agua. Eso es cierto. Para,
3: para no extendernos más, porque tiene que continuar con el tema de la constitución alemana, sí. y así es, esto ya saldrá en el debate, eh, creo que sobre, sobre Montesquieu debemos hacer un especial inciso, eh, precisamente porque eh, el proyecto de división de poderes de, de Montesquieu lo que pretende es limitar la soberanía democrática. Pero eso ya lo, lo hablaremos. En otro momento.
0: Pues sí, sí, habrá que habrá que buscar el, el momento adecuado porque acabas de introducir un tema muy muy interesante. Si vamos al artículo 24.1 eh, habla de que la Federación puede transferir por vía legislativa eh, derechos de soberanía a diferentes instituciones. En el 24.1 letra a habla en concreto de los Lenda, que dicen que pueden, con aprobación del Gobierno Federal Transferir derechos de soberanía a instituciones regionales transfronterizas. Que esto significa pues, que una región que esté en Alemania y otra que esté en, en Francia pues, eh, pueden colaborar y pueden incluso, eh, en una competencia concreta, eh, ...pueden regir de una manera autónoma... ...obviamente siempre dentro de los cauces... ...que habilite la Constitución alemania, alemana... ...y también de la Constitución francesa... ...claro, si es en el caso... De, ...de una región francesa... ...después, si pasamos al artículo 37... ...esto lo hemos comentado antes... ...cuando he comentado lo de la Constitución española... ...en concreto el 155... ...pues eh, emana o se inspira... ...en el artículo 37... ...de la, de la Constitución alemana que dice textualmente, en su punto número uno, si un LAN no cumpliere los deberes federales que la ley fundamental u otra ley federal le impongan, el gobierno federal, con la aprobación del Bundesrat, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al LAN al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal. Y El punto dos dice, para la ejecución de las medidas federales coactivas, el gobierno federal o sus representantes, tiene el derecho de impartir instrucciones a todos los Lenda y a las autoridades de los mismos. Aquí hay un peque una pequeña diferencia, que no es baladí, con, la, con el artículo 155, porque mientras en el artículo 37 de la Constitución de, de, alemana se limita a deberes eh, federales que la ley obliga el 155 de la Constitución Española añade otra, y es que habla no solo de la ley o de la Constitución, sino que habla del interés general de España. Por lo tanto, claro, esto abre la puerta a que tú, que no ha pasado, pero abre la puerta a que tú, pese a cumplir la ley, estés atentando gravemente al interés general de España. Claro, ¿quién... Eh, interpreta cuál es el interés general de España. En primer lugar, el gobierno, y en segundo lugar, el Senado, que es quien tiene que quien tiene que aprobar esta medida coactiva. Si no recuerdo mal, en el debate de, digamos, en los debates constituyentes, hubo un, un diputado que, si no me, si no recuerdo mal, era Letamendía, que era si no, era vasco, pero no recuerdo si era de HB. Pero bueno, era era de la órbita de, de HB. No, no recuerdo si en aquel momento se llamaba HB el partido. ¿eh? Pero en cualquier caso, eh, él lo advirtió y dijo que esto habría la posibilidad a que en función de los intereses del gobierno se pudieran violar sistemáticamente eh, las autonomías de las diversas regiones en base a la amenaza o a la aplicación del 155. Esto afortunadamente no ha, no ha pasado, porque bueno cuando se ha aplicado el 155 no ha sido ya por el tema del interés general de España, eh, sino que ha sido por una... Bueno, por una cierta interpretación de la Constitución y de las leyes. No, no sé si ante esto yo, del tema de Alemania, no tengo nada más que decir. ¿Si queréis comentar alguna cosa sobre esto último?
3: Pues no, no, no. no. Muy interesante, la verdad. Pero por mm. mi parte nada más que añadir.
0: Sí, esto ha sido un, un añadido que no tenía apuntado, pero me he pero me acordado ahora.
3: <risa> pero, por cierto, bueno. Manel, eh, Francisco Let Letamendía, sí, era de Esquerra de sí y luego de HB.
0: Porque... Vale, va, vale. Entonces, él está en el. Eh, claro, cuando está en el proceso constituyente, está en Euskádico Esquerra, ¿no? Imagino, claro.
1: Eh,
3: sí, a ver, él primero pe, primero empezó en un partido que tenía el nombre impronunciable, pero luego, luego se, pasó a, se pasó a Euskádico Esquerra. Lo vale. que no dice en Wikipedia es en qué momento se incorpora Euskádico Esquerra. Vale. Ah, no, sí, 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 sí efectivamente. Era de, en el momento, en las constituy la constituyentes, era de Euskadi-Koskar. Vale,
0: vale. Los, refer los referentes son la Wikipedia.
1: Sí, citaremos como fuente, ¿vale?
0: Bueno, a ver, como, como fuente de emergencia, que es que, hombre, estaría bien, ya que se cita Leta Mendía, poder decir de a quién representaba en ese momento, claro. Como fuente de emergencia, aceptamos Wikipedia como. Bueno, bueno. entonces, ahora bueno. que hemos acabado con, con Alemania.
1: Pues vamos a pasar a Francia, Félix. Pues sí, eh, viajamos de Alemania a Francia, hablando de soberanía, un trágico viaje y trágico tema, ¿no? El concepto de soberanía ligado con Francia, eh, como hemos visto hasta ahora, como estamos trabajando en el programa, daría para unas horas. Y desde la Revolución Francesa y autores como Silles, como ha mencionado el compañero Manel, eh, se acuña el término soberanía nacional, transfiriendo la capacidad de, de decisión individual al cuerpo nacional. Pero poniéndonos en una situación más contemporánea y hablando de una manera en la situación actual de Francia, diremos que en la Constitución se refleja en el artículo 3, con que la soberanía reside en, un, en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum. Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrá arrogarse de su ejercicio. Eh, esto es lo que podemos encontrar hoy en día en la, en la Constitución francesa y como encaje de la política actual en Francia, podríamos mencionar que en un discurso fundacional ante la cúpula de la diplomacia francesa, el, el actual presidente Emmanuel Macron expuso su concepción del mundo y cómo piensa utilizar las herramientas a, a su disposición. Según Macron, ya no existe la soberanía popular, ni en Francia ni en Europa, así que no hay democracias nacionales ni democracias supranacionales. Tampoco existe el interés colectivo, el interés de la república, sin un catálogo heteroclito de cosas e ideas que constituyen bienes comunes. Eh, palabras que demuestran que hay un abierto un debate actual sobre en quién reside la soberanía o si es correcto seguir hablando de soberanía nacional. Justamente he rescatado estas palabras porque me parece anecdótico o bastante sustancial que el presidente del país en el que se acuñó por primera vez el término soberanía nacional, más de 200 años después, eh, se ponga de, en duda este concepto. Y poder, yo creo que será de rescatar estas palabras y estas ideas para mencionar si tiene sentido todavía seguir hablando de conceptos como el interés colectivo eh, o la soberanía nacional. Actualmente no sabemos si, exist, eh, si recae este poder en naciones o podemos hablar de, de conceptos más supranacionales. Y... De momento rescataría esto de Francia, yo creo que hemos mencionado ya con autores bastantes hechos importantes, bastantes conceptos, y si tenéis algo que destacar.
0: Bueno, hay que ver cómo evoluciona el liberalismo francés, ¿no? De lo que acabamos de decir era que un político en este caso no es un teórico, sino que es una persona más pragmática o más práctica en cuanto a cuestiones políticas, Absolutamente. Claro, te desmonte sí, sí. todo lo anterior y además tenga el poder no para aplicarlo, porque lo que dice, digamos, tiene unas implicaciones globales, pero sí para ponerlo sobre la mesa, ¿no?, el, el debate. Claro, Por es, es curioso que diga esto cuando tiene, digamos, bueno, que hable, digamos, de soberanías o globales o de este tipo, cuando en, en un ámbito más doméstico, él tiene algunos problemas, algunos debates, sobre todo con, con Córcega no con Gil simeoni ¿no? que es el líder corso que, que como sacó un buen resultado en las últimas elecciones, ya pedía un estatuto de autonomía ¿no? como, como el de Cataluña por ejemplo claro es, es curioso, pero bueno, le contestó Macron al cabo de dos meses bueno, a principios de mes estuvo allí en Córcega, en Bastia y ella dijo que nada de estatuto y nada de la lengua corsa, que se le puede incluir en la Constitución con una reforma y, bueno, y hacer algún gesto, ¿no? Pero nada de hacer una... nada de, digamos, eh, separar o fragmentar la soberanía nacional, ¿no? Porque para esto sí que parece que en, que Macron cree en la soberanía nacional, cuando no hay que dividir su determinada, eh, digamos, su determinada interpretación de lo que es la nación, ¿no? No sé, Exacto, eh. yo creo
1: que las palabras de Macron no son nada baladí, yo creo que las pone en contexto igual que con la situación de Cataluña, su posición, yo creo que pensaba ya en el tema de Córcega, de la soberanía nacional y del derecho a la soberanía que podía tener esta parte de Francia y bueno yo creo que abre un debate claro en la actualidad de cómo se debe enfocar esta soberanía. No.
0: Claro, es que, claro, es que luego además pueden ser los bretones, puede ser el lenguadoc, es que, claro, y, y le pueden crecer los enanos, ¿no? desde, desde su punto de vista. Pero a mí, y quizás es un punto de vista muy ideológico por mi parte, ¿eh? pero me da la sensación de que Macron, cuando tiene que enfrentarse a los eh, poderes eh, supraestatales, eh, digamos que se hace pequeñito, y entonces el tema de la soberanía, quizás no hay que defenderla tanto por parte del Estado y, y les efe, les e pero cuando se tiene que enfrentar, digamos, a departamentos pequeños de Francia, no dudan en imponer, digamos, la una concepción más tradicional de lo que es el Estado francés. Pero bueno, quizás por mi parte una, una concepción un poco ideológica del asunto, ¿eh? Pero, no o sé, sea, es, es una interpretación que, que hago de todo esto. No sé si Albert y Mario tenéis alguna cosa que añadir a esto.
2: No estaba, estaba pensando en lo de Macron, estaba pensando que él siempre ha defendido un proyecto europeísta. O era el candidato europeísta, ¿no? Pro europeo, en este sentido...
0: Claro, pero, pero respecto a lo que ha dicho... En contra,
2: en contraposición con la con la otra, con la de Penn,
0: quiero decir. No, claro, 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 en comparación, sin duda, más europeísta, pero
2: claro. Eh, es decir, los franceses de por sí ya no son europeístas, ¿no? o lo son porque no le queda más remedio. Pero dentro de la escala de soberanismo, es decir, Macron era un tío que abogaba por sociedades abiertas, sociedades conectadas, eh, intercambios comerciales, financieros, económicos, cuando la otra era la cerrazón absoluta.
0: Claro, no, pero, pero, pero en ese caso a mí al menos me, me da la sensación que, claro, respecto a la Unión Europea no es que quiera ceder competencias sino que habla un poco más de, una, de manera más teórica, pese a ser un pragmático habla más de manera teórica de una soberanía más global y bueno, y, y realmente, no sé eh, quizá dejar de, re, de que el Estado se responsabilice de ciertos, de, de ciertos temas incluso, pero claro... Sí, bueno, no, de...
2: De hecho, ahora quería probar una reforma migratoria bastante dura. Cuando él ha sido el defensor de, las, de la sociedad abierta, ¿no? De Francia como una sociedad abierta y, por lo tanto, encaja directamente con ese concepto que trataba, que explicaba el compañero, sobre de soberanía global.
0: Pasamos a otro continente y a otro contexto, que es México, Félix.
1: Ándale. Pues sí, llegamos a América con México... Podríamos decir que México, después de su independencia del reino de España y establecer así su propia soberanía, lo reflejó en la Constitución de 1814 y estableció la facultad de dictar leyes y establecer la, no la forma de gobierno que más convenga a la sociedad. En 1823 ya se habla de que la nación mexicana es libre, independiente y soberana. Y después de la Revolución Mexicana y que ganara el bloque constitucionalista, se fijó en 1917 el artículo que todavía hoy es vigente, artículo 39 de su Constitución. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. También podríamos destacar el, artico, el artículo 41 que habla de que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por lo de estos estados en lo que toca a sus regímenes interiores. Eh, bueno, la Constitución de México hay que ponerla en contexto de que venían de una colonia, colonización, y después de esta situación México consigue establecer su propia soberanía. ¿no? Como hemos mencionado, gana el bloque constitucionalista, y establecen la soberanía en, en el pueblo, que resida en el pueblo. Luego ya podríamos entrar a mencionar aspectos importantes de en lo que habla a la situación de México y, y su soberanía, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, los ejemplos de soberanía energética y demás. No sé si tenéis algo que aportar al respecto...
0: Sí, mira, hay una noticia de diciembre, de, del 7 de diciembre en concreto, de 2017, que y leo textualmente, dice lo siguiente, eh, las gasolineras mexicanas tendrán por primera vez carburante no procesado por Pemex, Pemex recordemos que es la, la gran petrolera mexicana, y en este caso eh, se abre, digamos, la venta de carburante no, no refinado a ExxonMobil, que, es, eh, que tiene refinerías en Texas y es, una, y es una americana, ¿no? Por lo tanto, claro, eh, ¿esto es perder soberanía o soberanía no es lo mismo a monopolio? Porque pese a que Pemex, eh, si no me equivoco, es pública... Sí, eh, es una empresa que,
1: estatal, sí.
0: Claro, ¿que tenga el monopolio eso garantiza la soberanía del Estado o, o no lo garantiza? Claro. claro otro...
1: Entraremos aquí en un debate de control de, de empresas y demás, ¿no? De, de órganos o sea. públicos que controla ahí para poder hablar de realmente una soberanía, por ser un ente público.
0: Claro, hay, hay relación entre soberanía y control de los medios de producción, por ejemplo. Sería un debate que daría para 200 podcasts, claro. Hay otra sí. noticia, que en este caso es del 31 de enero del 2018, que habla de... bueno, básicamente dice la holandesa Shell arrasa en la subasta de petróleo en México. Básicamente aquellas aquellos yacimientos de petróleo que no puede... bueno, que no puede... Pemex no puede explotar por falta de inversión pública o por falta de medios técnicos la, so, la somete a subasta, pero una subasta a nivel internacional. Y curioso que la holandesa Shell... bueno, curioso no porque es un monstruo pero la holandesa Shell... Eh, arrasado como dice este titular en, en esta subasta, claro, por lo tanto, bueno, se descolonizaron a nivel político en el diecinueve pero parece como que y quizás es un punto de vista ideológico ¿eh? no, no, no digo que no pero parece como que vuelva a haber cierta colonización, al menos en el sector primario y, en este caso, en el sector de, de la extracción y de refinamiento de, de petróleo, que digamos que es la punta de lanza o una de las puntas de lanza de la economía mexicana, claro.
1: Bueno, yo creo que hablar de Centroamérica y Sudamérica y hablar de soberanía daría para muchos podcasts, para muchos programas, sí. ¿no? Realmente si, saber si en algún momento han podido tener una plena soberanía. Ahora, por supuesto, ya han, Hablar de plena soberanía en el mundo es complicado, ¿no?, en cualquier estado que la pueda tener, pero bueno, Sudamérica y Centroamérica en este hecho es es un ejemplo claro, ¿no?, de hablar si realmente han sido soberanos en algún momento.
0: Claro, luego lo podemos comentar en, en el debate, pero claro, ya solo recordando las crisis de deuda externa o de deuda soberana que, que tuvieron en los 80, claro... Y era precisamente por eso, por intentar atraer inversión extranjera para industrializarse y ponerse al nivel de, de los principales países occidentales. claro y, y parece que claro parece no ser un buen negocio hacerlo esto a, a lo grande. ¿no? Y en este caso pues no sé, ya, ya veremos si es un buen negocio para, para México, porque esto claro esto es un tema que se nos escapa porque no somos expertos en, en el tema de México y nosotros nos limitamos en este programa a intentar dar luz eh, práctica a conceptos, en este caso un concepto tan teórico eh, como es el de soberanía.
1: Sí, es correcto, ¿eh? hablar de soberanía y petróleo en Sudamérica y Centroamérica, yo creo que como bien reflejaba Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina, es un hecho que ha condicionado toda la política de este territorio y, y su soberanía claramente, ¿no?
0: Claro, y volvemos, sí, volvemos al tema de medios de producción, monopolio, eh, soberanía son conceptos que bueno ya algún día le dedicaremos algún podcast a todo esto. Pero bueno, ahora que hemos acabado tanto el marco teórico como la aplicación práctica del concepto de soberanía en diversos países, que sí que es verdad que nos hemos dejado África, nos hemos dejado Asia... Eh, nos hemos dejado, Estados Unidos, Inglaterra, los hemos dejado un poco también deliberadamente. Porque seguramente en un futuro esperemos que podamos dedicarle podcast a, a todos estos estados, a todos estos procesos y bueno y poderle dedicar, digamos, no solo una mención sino algo un poco más pormenorizado. Y ahora iríamos a una especie como de debate o una, una sección un poco más de tertulia porque claro, el concepto de soberanía eh, ahora mismo está muy imbricado con el concepto de globalización, no parece que tiene como muchas como muchas aristas el tema de la globalización y una de ellas es el tema de la, de la soberanía. Por lo tanto, si os parece, planteo algunas cuestiones y, bueno, y, vamos, y vamos hablando sobre ellas. Como hemos comentado antes, los autores mencionados en el marco teórico son una de las, digamos, raíces del árbol de la soberanía. Pero este árbol ha ido creciendo y el concepto y su aplicación es ahora más complejo que la Edad Moderna que fue cuando se planteó. ¿Por, por qué? Mira, hay una... ...pulsión de ceder parte de la soberanía... ...a organismos internacionales... lease Interpol... ...la ONU, la OPEP, la OTAN... ...la Organización Mundial del Comercio... ...la Unión Europea... ...incluso la Agencia Espacial Europea... ...por poner ejemplos... ¿eh? ...pero también a su vez hay una pulsión... ...de ceder parte de la soberanía... ...a organismos subestatales... ...ya sea el municipio, la provincia... ...aquí en España la Comunidad Autónoma... ...en Francia el departamento... ...en Alemania el Land... Eh, en México, el Estado Federado, o en o en Italia, las regiones. Hemos visto varios ejemplos durante el día de hoy. Incluso, en este último punto, el tema de, la, de ceder soberanía a organismos subestatales, existe ya el concepto de la paridiplomacia, que es, digamos, la cooperación o la relación entre, eh, digamos entes que no son Estado. En este caso, podríamos decir comunidades autónomas, o están federados, lo que hemos comentado hace un momento. Por lo tanto, el concepto de soberanía ahora parece que sí que es fragmentable, o parece que ahora sí que es divisible, parece que sí se puede ceder hacia hacia arriba y hacia abajo, o hacia afuera y hacia adentro.
1: Eh,
0: depende de cómo, de cómo lo queráis interpretar. Y esto nos lleva también a una serie de cuestiones que me gustaría poner sobre la mesa y una de ellas es, eh, que a lo mejor es muy abierta eh, y me podéis decir qué concreto un poco más, eh. pero una de las preguntas que a mí me asalta a la mente es eh, cómo afecta la globalización a las soberanías de, de los estados.
3: Yo creo yo creo que antes de, me antes de meternos
0: eh, a debatir si
3: la globalización ha socavado el poder de los estados, Vendría a preguntarse qué es la globalización. ¿Qué es, qué es exactamente la globalización? Fenómeno económico. Si realmente eh, has acabado el poder de los Estados o el modelo de, de globalización eh, vigente, en realidad lo que, lo que es o lo que intenta es consagrar el poder geopolítico de, de algún actor concreto, es decir, en, poca, en otras palabras, ¿hasta qué punto has acabado la soberanía de los Estados ¿O hasta qué punto es el proyecto de un Estado para mantener su hegemonía global? Y por otro lado, también pensar... Que te refieres a Estados Unidos, ¿no? me refiero a Estados Unidos. Y también, eh, por ejemplo, a veces se, se, suele, se suele decir que los, los Estados han sido desbordados. Cuando yo creo, opinión personal, que han sido los propios Estados los que han generado esos marcos normativos que han permitido. Que han permitido la circulación libre de, de capitales y tal. Eh, en, ese, en ese aspecto yo considero que el Estado nunca ha dejado de ser eh, la pieza central del sistema político mundial. Ha decidido retirar su acción regulativa de ciertos campos, de ciertos ámbitos, pero siempre ha sido el sujeto fundamental de las relaciones internacionales, hasta, al menos hasta ahora, y yo creo que al menos todo apunta a pensar
0: que lo va a continuar siendo por lo tanto lo que, lo que ha comentado antes Félix, que era, bueno, que era el tema de Macron y sus y sus soberanías o su concepción de, de soberanía, claro, parece como que la pese a ser Macron o tener fama de ser una persona muy pragmática, en, en ese caso parece que la realidad le puede pasar por encima, porque claro, si el estado sigue siendo, digamos, el centro, o sigue siendo el centro de la de la ejecución de la voluntad popular o de las políticas públicas bueno, parece que Macron en este caso sí que se ha dormido un poco los laureles Mario, ¿tú quieres añadir algo?
2: Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo con Albert, ¿no? Es verdad que a lo mejor es el propio Estado a través de desregulaciones liberalizaciones que ha permitido que la globalización lo, le sustraiga parte de, del contenido material de la soberanía, pero también creo que aparte de, de, de esa realidad con la que estoy de acuerdo, creo que la soberanía nacional de un Estado está sufriendo un pressing doble. ¿no? Por un lado, instituciones supranacionales la comienzan a reclamar, dado que los flujos económicos, culturales, sociales, financieros son internacionales, conectan múltiples países, múltiples estados entre ellos, y de una manera cada vez tejiendo cada vez redes más complejas, eh, estas instituciones reclaman que dado que el ámbito de actuación de la economía, de las finanzas o incluso de los movimientos migratorios es mundial, eh, reclaman que el Estado ceda esas competencias hacia arriba pero por otro lado no se puede olvidar que creo que también es muy importante como los organismos que antes has comentado tú como comunidades autónomas, y no hace falta que sean simplemente comunidades autónomas, sino también por ejemplo ayuntamientos, comienzan a reclamar una serie de competencias, de potestades para gestionar temas que competían antes a, a la autoridad estatal y que ahora, dado que están, su relación es más próxima con el ciudadano creen que ellos en base al principio de subsidiariedad, puede gestionar mejor. Por lo tanto, creo que el Estado se enfrenta a, una, a, un, a un doble pressing, a un, está siendo estirado por un lado y por otro, y entonces eh, hay que replantear el concepto de soberanía y quizá ahí entra el tema de soberanías compartidas. Es decir, a lo mejor el Estado debe tener eh, unas competencias, poderes y una serie de materias, pero ceder la gestión más detallista a los ayuntamientos y, evidentemente, ceder la gestión de los flujos migratorios, económicos y financieros a las autoridades y a las entidades supranacionales.
0: Alberto, ¿querías añadir algo?
3: Varias, varias cosas. La, la, la primera, cuando, cuando habláis de que el Estado-Nación está siendo cuestionado desde arriba y desde fuera, y desde dentro y desde abajo, más o menos vuestra idea es un poco esta, ¿no? Lo que estáis comentando, Mario. Lo que sí, mi idea poco... es
2: que la soberanía sufre, se deteriora por arriba y por abajo, es decir. No vengo a decir que sea el propio Fondo Monetario Internacional o organizaciones fundadas por, creadas por Estado en las que reclaman quitarle competencias, quitarle soberanía al Estado. Pero sí que hay movimientos intelectuales o quizá propuestas políticas. Eh, eh, tengo, por ejemplo, en mente el impuesto sobre transacciones financieras, ¿vale? que es una cesión a una, a una entidad superior, en este caso la Unión Europea, por ejemplo, o algún tipo de consorcio que recante un impuesto sobre transferencias financieras, que sería pasar la capacidad reclamatoria del Estado a una entidad superior por ejemplo, hablo de, eso, o hablo de los ayuntamientos cuando reclaman soberanía energética, una cosa que compete al Estado
3: Bueno, aquí aquí hay varias cuestiones y todas muy interesantes, la, la, prim, la primera es eh, que más o menos, no lo habéis comentado directamente, pero yo creo que más o menos se, se sobreentiende o se, se extrae de lo que has dicho eh, Los curiosamente en esta época en la que supuestamente los digamos no la, la soberanía nacional se está deteriorando porque los, los estados han, han perdido poder frente a los, bueno, a los flujos globales, bueno, frente a las instituciones globales, o también, obviamente frente a los flujos globales de capital, etc, etc, y tal. Eh, se ha dado paralelamente otro fenómeno que es eh, el de el aumento de los nacionalismos sin Estado es curioso. Es como que en la, fijaros, fijaros, a mí es, es algo que a mí me resulta muy sorprendente. En la Europa donde los Estados, donde buena parte de los Estados, o al menos los Estados económicamente más dinámicos, eh, han, le ha sido sustraída su capacidad de hacer, digamos, ¿no? de, de llevar a cabo una política monetaria propia. Curioso. Que precisamente en el momento en que, los al menos en Europa, ¿no? los estados eh, tienen menos capacidad de hacer cosas, los nacionalismos periféricos, por decirlo de alguna manera, que no me gusta mucho el término, los nacionalismos sin subestatales, estado, subestatales o sin estado, reclaman sí. un estado, es decir, como que eh, se reivindica con mayor entusiasmo el tener la herramienta de un estado en un momento en que los estados tienen menos capacidades y menos competencias o menos, menos atribuciones soberanas. Es algo que a mí me, me choca la atención y, y luego si queréis podemos, podemos el, el plantearnos por qué. Pero por, creo que a veces ya, y cambiando un poco de tema eh, creo Mario en lo que has dicho de bueno, sobre el tema de la, de la tasa Tobin ¿no? pues más más o menos lo que lo que has propuesto, ¿no? digamos los impuestos a la, a la circulación de capitales y tal eh, Fíjate que tal y, como, tal y como fueron planteados, tal y como fueron planteados, fueron planteados como herramientas en manos de los estados. Otra cosa es que desde determinados discursos se considere que es más eficiente delegar, digamos, ¿no? esa, esa facultad en instituciones de tipo, de tipo supraestatal. Como por ejemplo la Unión Europea. Pero, de hecho, este tipo de propuestas, así como cualquier tipo de propuesta encaminada a proteger eh, la sociedad de los desmanes de, de los mercados eh, desregulados, todas estas propuestas siempre eh, nacen para ser aplicadas en el marco del Estado-Nación. Del Estado no sé si me explico.
0: Sí, respecto, claro, es que respecto al tema de la tasa Tobin, por ejemplo, claro, yo creo que lo más importante respecto al acuerdo internacional que se proponía era más que nada para que lo hicieran todos, que no para ceder entre todos, eh, digamos la soberanía Exacto. o el ejercicio. A, a eso me refería. Claro. claro era, eso. Era,
3: era, eran medidas, era, era una medida eh, multilateral, multilateral, pero soberanista. Pero Soberanista. Claro. soberanista. Claro. Otra cosa es que eh, de terminar los discursos se considere que eso sea mejor digamos no, que lo, se desarrolle desde instituciones comunitarias por un principio no sé claro. si...
0: sí respecto a una cosa a que, que has comentado antes que es la correlación entre eh, la cesión de la soberanía eh, o de las competencias en materia monetaria con la aparición de, de nacionalismos eh, subestatales o mal llamados, en mi opinión, periféricos. Claro, eh, puede puede que haya una correlación, y seguramente hay una correlación matemática, pero no sé si hay una causa. Eh, o quizá el ejemplo que voy a poner es precisamente la excepción que confirma la regla. Pero claro, por ejemplo, en Inglaterra, que nunca ha cedido su, su competencia en, en materia monetaria, eh, tiene el problema, o el problema o el nacionalismo escocés que incluso ha llegado a hacer un un referéndum legal, claro, o también hay otros ejemplos de, de países en, en la Unión Europea que no han cedido su, su política monetaria, pero que son estados que son tan pequeños que sus problemas nacionales quizá eh, no han salido tan a la luz, pero claro, si no me equivoco, diría que Croacia no ha cedido su, su soberanía monetaria, diría que República Checa tampoco y diría que, si no me equivoco, Polonia y Suecia... Tampoco. Polonia y Hungría tampoco, Suecia y Dinamarca tampoco. En el caso de Suecia y Dinamarca podríamos decir que son sociedades un poco más homogéneas y en el caso de República Checa, de Hungría, de Polonia y de Croacia, bueno, seguramente se nos escapa a nosotros qué está ocurriendo ahí. Pero sin dudáis hay minorías étnicas de eh, bueno de países que, bueno, como se partieron esos países de la manera en la que se partieron, hay minorías de otros estados dentro de unos estados que en, bajo el punto de vista de estado nacional o de estado nación no se corresponden claro
3: yo creo que podemos hacer un, un, un monográfico sobre la cuestión de los nacionalismos en europa pero yo solo, yo solo lo comentaba por, porque a mí me resulta me resulta curioso que supuestamente en este momento histórico en el que teóricamente el, el estado está perdiendo centralidad haya tantas demandas de nuevos estados Ahora, sí. A mí, a mí me, resulta, me, resulta, me, re, me resulta paradójico.
2: Es una gran paradoja. Yo creo que es la gran paradoja de la soberanía. claro Que ahora que en el momento en que se supone que, o teóricamente, se habla de que está más desgastada que nunca, comienzan a surgir muchos movimientos nacionalistas subestatales, Escocia, Cataluña, Euskadi, bueno, y unos cuantos más que hay en Europa, que reclaman las, claman, eh, la, las competencias que tiene un Estado sabiendo que ese Estado está deteriorado. Es decir, es una gran paradoja cómo los movimientos subestatales reclaman eso en el momento en que eso está en crisis. Yo tengo una lectura política de esto y creo que básicamente es ante los desmanes que tú comentabas de los mercados, la crisis social, laboral, la desigualdad, yo creo que hay ciertas comunidades políticas o, cierta, o ciertos actores políticos se refugian en la creencia de tener un Estado para poder luchar contra ello. Es decir, creo que la necesidad de buscar el amparo estatal, es decir, cuando estos nacionalismos periféricos subestatales buscan un Estado, lo hacen como utopía disponible. Es decir, como no tenemos ningún sistema económico, ideológico o ninguna alternativa capacitada o probable o posible de ejecutar contra el capitalismo financiero actual, ¿por qué no nos dotamos de instrumentos estatales para como mínimo intentar regular ciertos aspectos. Yo creo que la base, la base que explica esta, este deseo de tener un Estado en plena época de la globalización, viene a raíz de esto.
1: Te lo admitiría yo, en
3: algún... En el, sí, perdona, Félix.
1: No, yo creo que es muy correcto ¿no? lo que decíais. Y yo creo que toda esta reclamación nacional y tal, como decíais antes, o subnacional está muy ligado con el concepto de eficiencia, ¿no? Todos ellos lo justifican en un, de una manera de ser más eficientes, ¿no? Gestionando los recursos, de una manera de aplicar sus políticas. Y es curioso como estos, estas naciones, ¿no? Este nacionalismo que está emergiendo en Europa actualmente, quiere su estado, pero no quiere dejar de formar parte de las, de las, en, bueno, de las entidades supranacionales, y las organizaciones, tanto europeas como mundiales, ¿no? no quieren salir tampoco de ese prisma, la mayoría ¿eh? de nacionalismos hablamos, y es curioso cómo encaja ese lo que hablábamos, ¿no? de buscar el Estado, cubrirse de tu, de los recursos que te proporciona tener un Estado, pero a la vez eh, no quererte desproteger de lo, que ya tiene, de lo que ya te protegía la cobertura en el Estado en el que pertenecías.
0: Bueno, claro, pero también hay otra pulsión, aparte de la pulsión de, la, de los nacionalismos mal llamados eh, periféricos, también hay otra pulsión, que justo eh, que va en sentido contrario a lo que comentas, Félix, que es, por ejemplo, todo el tema de, de Donald Trump, el tema del Brexit, el tema del Frente Nacional, el, el tema de bueno, el, el propio Víctor Orbán en Hungría, o el resto de estados llamados iliberales, eh, claro. Eh, hay también otra pulsión. Claro, que es justo en sentido contrario, es decir, recuperar la soberanía que hemos cedido a nivel internacional. En este caso, en el caso de bueno, en el caso de Gran Bretaña, es respecto a la Unión Europea. En el caso de Trump, eh, mencionaba él al principio aquello de, de la OTAN, que a lo mejor era una cosa que, que era de las pocas cosas, en mi opinión, en las que quizá tenía algo de razón. Que era cómo es posible que nosotros estemos manteniendo una organización como la OTAN eh, cuando nosotros solos estamos eh, pagando más que los ocho o ocho, nueve países siguientes. ¿no? Y si ninguno de ellos... Pues, sin, estamos hablando de los únicos países que podrían, en caso de guerra, hacernos algo de pupa, entre, entre comillas. Y, y los tenemos y somos aliados. ¿Cómo podemos mantener esto? ¿Qué sentido tiene? Después no, pues también tiene otras consideraciones Donald Trump en las, que no, en las que no estaríamos de acuerdo. Pero, claro, hay esa, esa doble pulsión, claro esa reacción a la hora de querer o no querer ceder hacia abajo y esa reacción a la hora de querer o no querer eh, ceder hacia arriba Albert Tiene,
1: perdona no, no solo mencionarte sino sí, no, como ¿Eh? me había mencionado solo sí, mencionarte feliz, sí. claro estamos hablando de casos que que son estados y que quieren dejar de pertenecer a una organización de la, en la cual están no ya con sus argumentos que sea cada uno con sus peculiaridades pero hablamos de esos de estados ya formados que quieren dejar de pertenecer quizá para tener más soberanía. Seguro, ¿no? Hablamos de claro. poder también, de poder tener más poder de decisión en su, en su política actual. no
0: Claro. Albert, ¿querías hacer alguna consideración? Aquí se,
1: se han mezclado varios,
3: varios temas. Por ejemplo, se suele poner dentro del... o al menos se suele analizar desde el mismo prisma el fenómeno Brexit que el fenómeno... Trump y que yo creo que además cada uno corresponde a sus idiosincrasias particulares nacionales de forma bastante concreta pero sí que es verdad que estamos, estamos viviendo, bajo mi punto de vista eh, un momento histórico en el cual recuperando un poco la, el análisis que hacía el antropólogo Calpolañi ¿vale? eh, estamos viviendo un momento en el cual se está produciendo una reacción de las sociedades frente a los excesos de los mercados autorregulados. Polanyi, lo que, Polanyi en, su, en su obra la, la gran transformación, lo que hace, de alguna manera, es analizar el proceso mediante el cual el modo de se consolidó el modo de producción capitalista, un poco desde la misma perspectiva que Marx, aunque no exactamente los mismos términos, y... Eh, llega a establecer cómo se, cómo funcionó digamos no en, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX eh, la economía mundial bajo el ¿no? bajo los parámetros del, del libre comercio del patrón oro y de los mercados autorregulados explica eso explica la crisis eh, la crisis de, de estos digamos ¿no? de, de estos mercados autorregulados y explica los los eh, efectos terribles que produjeron en la, en la vida de, de millones de, de personas. Y ¿no? eh, dice que a partir de cierto momento, tanto desde la sociedad civil como desde los estados, se reacciona intentando poner coto a, a esos excesos del mercado. Yo creo que más o menos ahora estamos viviendo lo mismo, en el sentido de que después de la Segunda Guerra Mundial, pues a través de una institucionalidad y de una serie de políticas de consertamiento de los mercados, se lo, se logró embridar, el, se logró embridar a, digamos, ¿no? al, al capitalismo, restringirlo sobre todo al, al ámbito doméstico y, y bueno, prevenirlo, prevenir un poco lo, lo, los posibles excesos que todos sabemos que puede haber parejo. Desde las desregulaciones financieras de, de los años 70 y tal volvemos a vivir un poco el auge de los mercados autorregulados a, a, escala, a escala internacional. Y ahora vemos cómo las sociedades vuelven a, a intentar protegerse, protegerse de eso. Yo creo que es un poco el denominador común de todos los movimientos de, de, de reacción política de, de estos últimos años, sean desde la derecha o sea desde la izquierda. Ya pasó en la época de entreguerras. De hecho... Los fascismos y el socialismo era una reacción frente a esos mismos excesos del mercado. Unos desde una perspectiva eh, revolucionaria y democrática y otros eh, desde una perspectiva autoritaria y reaccionaria. Pero yo creo que estamos viviendo un fenómeno bastante parecido al que se vivió.
0: Pues Mario, ¿tú querías comentar alguna cosa? Bueno, porque sí. cerraríamos digamos, esta, esta sección de, de debate... Y ya cerraremos un poco el programa con otros conceptos de soberanía que guardan algo de relación, pero no del todo. Así que, Mario,
2: ah, al hilo de lo que comentaba Albert, que no veía el nexo, que consideraba que no había, no había nexo entre el Brexit y la elección de Trump, o el Frente Nacional Francés, eh, yo creo que la, el nexo es claro. Es decir, hay un cuestionamiento derivado de la pérdida de soberanía y de las capacidades de los estados para regular los estragos económicos, sociales y laborales de, de, la, de la crisis de 2007-2008, yo creo que hay un cuestionamiento a la política establecida. Es decir, la falta de capacidad de esos estados por ofrecer una alternativa en la gestión de estos problemas, tanto ya sean los conservadores como la oposición, eh, llevan a, a, a gran parte de la ciudadanía o a parte de la ciudadanía a optar por opciones más radicales, es decir... No se ven representados por los partidos tradicionales porque son incapaces de gestionar, de dar una salida, de solucionar eh, los problemas económicos, laborales, sociales, la pobreza, el paro, la desigualdad que está causando la crisis y entonces se echan a los brazos de otras formaciones políticas pensando que van a impugnar la gestión que se estaba haciendo hasta el momento, ¿no? ¿Cuál es el problema? a mi juicio, que quien se está llevando esa impugnación es la extrema derecha, cuyo única aportación al debate es, lo que estábamos comentando hace un minuto, la recuperación de la soberanía. Pero no tiene ninguna alternativa económica, ninguna alternativa social de gestión del, de gestión de la realidad posterior a la crisis 2007, sino que lo único que ofrece es Estado. ¿Pero Estado para qué?
3: A ver, no, a ver y, eh, fíjate Mario, que yo lo que, lo que he dicho no, no es que no se pueda establecer conexión. Digo que eh, corresponde que hay que tener en cuenta las idiosincrasias particulares particulares de cada estado obviamente por lo que he dicho después creo que ha quedado claro hay un denominador común que es la necesidad de, de, digamos ¿no? que tienen las sociedades de, de, de protegerse frente a los excesos del mercado obviamente la, la, el modelo de globalización eh, ha producido ha producido también eh, problemas y eh, distorsiones productivas dentro de los Estados Unidos. Ha, ha provocado el, el empobrecimiento de grandes capas de la población y de, de desertificación productiva de una parte importante de, del país. Obviamente eso tarde o temprano iba a acabar teniendo una, una traslación política, igual que en Francia. Igual que en Francia, exactamente el mismo el, el, el mismo problema. Y de hecho, el. el digamos, el principal apoyo de, de, de Marine Le Pen proviene de las. Eh, zonas rurales que tenían un mínimo de, digamos, ¿no? un cierto grado de desarrollo industrial y que, digamos, lo, lo han perdido. Y el principal apoyo de Trump es la, la América profunda, históricamente menos desarrollada, y los estados que en su momento habían tenido una industria nacional fuerte que se ha desgarrado por, digamos, por poco por, por todas las transformaciones económicas de digamos de los, de los últimos años en el cual el capital ha huido del de, de sector industrial y se ha colocado digamos en el en el mundo de las finanzas obviamente hay un punto de conexión pero luego hay ido particulares por ejemplo en el caso del Reino Unido a nadie se le escapa y la mayor parte de población de, la, de población británica jamás ha sido euroentusiasta porque su marco de referencia no, está, no ha sido tanto la Europa continental sino la Commonwealth qué decir son un poco las dos cosas. O sea, hay que tener en cuenta los fenómenos eh, nacional particulares y luego el denominador común, que como digo, yo creo que es la reacción de los pueblos frente a los excesos de, del mercado. Y muy brevemente una cosa, un apunte. Antes, Manel, cuando decías algo así como eh, en, la, en, la, en la actualidad, ¿cómo lo podrían hacer los esta, los estados para financiarse? planteadas un poco esta, esta duda, ¿no? En el, contexto, en el contexto actual, ¿no? O sea, ¿Cuál pudiera ser una vía de financiación de los Estados? Porque al fin y al cabo la, la soberanía eh, también eh, requiere una serie de, de recursos para poder ser llevada a la práctica. Eso estamos de acuerdo. ¿No?
0: Sí, bueno, en principio, si se quiere mantener el Estado hay que financiarlo. Claro. Hay que financiarlo.
3: La, cuest la cuestión, bajo mi punto de vista, está en que se cree que que, ha, que ha, la creencia es que han sido los propios, es decir, la creencia está en que los estados han sido superados por una dinámica que no pueden eh, revertir, ¿vale? Y que eh, en las nuevas condiciones les va a ser imposible. A ver, no es exactamente así. Yo, desde mi punto de vista, son los propios estados los que cambiaron la, propia for la, la forma de, de financiarse. Por ejemplo, en Francia, en el año 73, con el gobierno Pumpido, lo que se hizo fue prohibir al banco central financiar el déficit público, de tal manera que reservabas la financiación del déficit público a, los, a, la, a las entidades a las entidades privadas. Es decir, eso no es que los Estados hayan sido desbordados por una dinámica ajena a ellos y ahora se encuentran en una situación que no se pueden financiar, sino que ellos mismos decidieron ponerse la soga al cuello reservando su financiación, la financiación de su gasto público a la, a la emisión de bonos y a la compra de estos bonos en el, en el mercado de, de bonos soberanos.
0: Sí, bueno, de hecho todo el tema de los bonos soberanos es un tema que es muy recurrente cuando se habla de la... De la, bueno, de la integración europea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el papel de los organismos europeos a la hora de comprar la deuda soberana de los diferentes estados?
3: El, exactamente el mismo paradigma se implantó cuando se diseñó cuando se hizo el diseño institucional del euro. Por eso yo pondría en tela de juicio todos estos análisis que, que hablan de, del fin de la soberanía, de la superación de la soberanía, de, de... Es lo que hemos comentado antes,
0: que decía Macron, de hecho, sí.
3: Sí, sí. Yo, yo en, eso, en eso os doy completamente la, la razón. Yo creo que todo este tipo de discursos hay que ponerlo ante la juicio. Y, precisamente, en el contexto actual, todos los debates políticos sobre la noción de soberanía van a volver a ganar peso. Por eso yo lo menospreciaría la importancia de, del programa que hemos hecho hoy. Porque todo este, el concepto de soberanía se, va, se está repensando y se va a seguir repensando.
0: Pues sí, y acabamos ya este debate, pero no acabamos aún el programa porque hay un par de, un par de temas que aún hay que tratar. Entonces pues acabaremos con el tema de soberanía energética, Félix.
1: Pues sí, hablaremos de soberanía energética y me gustaría apuntar una definición de un jurista francés, Luis Lefour, eh, pedir perdón y que tengan un, un grado de compasión todos los franceses que nos escuchen por la de patadas que habremos dado hoy mencionando nombres. Y el concepto es la, eh, la acepción moderna de la soberanía, ¿no? La calidad del Estado de no ser obligado ni determinado, sino por su propia voluntad, en los límites de un principio superior del derecho y conforme al fin colectivo que es llamado a realizar. Me gustaría hablar de esto porque cuando hablamos de propia voluntad en soberanía energética es bastante importante mencionar eh, hasta dónde debería llegar un Estado, ¿no? Y en soberanía energética me gustaría mencionar tres conceptos, que sería el oligopolio, un mercado donde grandes empresas se distribuyen la cartera de clientes y donde pequeñas empresas emergentes tienen ciertas dificultades de competencia. Mercado energético en sí, al ser una tecnología compleja, los usuarios no tienen alternativa, o compran al operador o se montan un sistema independiente que habitualmente tiene un coste superior tanto financiero como de mantenimiento y el autoconsumo que es la capacidad que tiene el consumidor de producir una parte o la totalidad de la electricidad que precisa para cubrir sus propias necesidades se empieza a denominar a este nuevo agente como prosumidor en el caso español eh, es clara esta dependencia energética no eh, por ejemplo, podríamos mencionar el aumento de la cuota de mercado que suponen las tres grandes empresas. Hablamos de oligopolio. Estas tres grandes empresas, que son Endesa, Gas Natural y Verdrola, eh, copan el 70% del mercado energético en España. Dos puntos más que en 2015. O sea, no hablamos de que reduzcan la cuota de mercado, sino que desde 2015 la han aumentado. Eh, por otro lado, poca educación energética, que nos hace estar en posición desigual por haber una falta de información. Podríamos hablar de información imperfecta entre el productor de energía y el consumidor. La soberanía energética es el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía de modo que éstas sean apropiadas a sus circunstancias, ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros. Cada persona y cada pueblo tiene derecho a la cantidad y tipo de energía necesaria para sostenerse a sí mismo y los recursos necesarios para mantenerla. Eh, por mencionar brevemente un, un apunte normativo, en 2014 la Comisión Europea eh, publicó una carta con los derechos básicos del consumidor energético son diez que mencionaré brevemente los resumiré eh, uno es de, eh, tener derecho a una conexión eléctrica dos, elegir la empresa tres, hacer un cambio fácil y rápido de la suministradora cuatro, recibir información clara sobre el contrato y el derecho cinco, recibir información detallada sobre el propio consumo 6. información sobre un uso más eficiente de la energía. Y siete, sobre el, los consumidores vulnerables a recibir una protección especial. Ocho, derecho a presentar quejas y reclamaciones. Nueve, recibir info, información sobre la eficiencia energética de la vivienda. Y diez, derecho a acudir a un, pon a un punto de contacto único que informe sobre todos estos derechos. Menciono estos derechos porque nos hace recapacitar si realmente los tenemos o conocemos que tenemos estos derechos, ¿no? ¿Cuántas personas que acceden a un contrato de suministro realmente tienen la posibilidad de poder elegir energía renovable o no, saber qué contratos existen o no, no, de lo que antes mencionaba, la poca información o poca formación que tenemos al respecto. Como mención especial a España y a su dependencia energética, caso compartido con la Unión Europea en gran mayoría de los países de la Unión Europea, la Unión Europea importa el 53% de la energía que consume, el 90% si nos referimos exclusivamente a crudo y el 66% en el caso de gas natural. Rusia sobresale como el principal suministrador. Aquí hablaríamos de relación entre países y la dependencia energética. En 2016, el 31% de las importaciones europeas de petróleo y el 39% por ciento de gas natural provenían de este país. En algunos países miembros, como en los bálticos, la dependencia ha sido tradicionalmente total. Aumenta, Leía hace unos días que aumentaba la dependencia cada vez más de las importaciones que hacen de Algeria. Ya es el tercer importador, en, tanto en Europa como en España, por detrás de Rusia y Noruega. En Europa es de un 15,2% y en España ya es 17,4%. Aquí podríamos hablar de los países del norte de África. ¿Qué relación empiezan a tener cada vez más con Europa? ¿Qué dependencia hay entre uno y otro? La soberanía energética, para concluir, en España podríamos decir que es escasa. La reforma energética del ministro Soria, en su momento, que fue una reforma express donde permitía el fracking en Canarias el rechazo a las renovables aplicando el conocido como impuesto al sol y un retorno a la apuesta por la energía atómica era una, un claro síntoma de cuál era la política del gobierno del PP en torno a este tema. ¿no? Y que fuera una reforma que se hiciera en pocos días también mostraba realmente... ¿Qué conocimiento hay de la política energética en España y qué importancia se daba a ello? ¿Dónde recaía la soberanía? ¿Esto es todo hablando de política energética? ¿Si tenéis algo que destacar o mencionar? Sí, a ver, bueno, de
0: mencionar y de comentar todo, <risa> básicamente, pero claro, tampoco podemos hacer un programa eterno. Pero sí que es verdad que, ostras, la dependencia que normalmente se suele decir, ¿eh? que la Unión Europea es súper dependiente, de, de sobre todo de Rusia a nivel energético, pero claro, has dado unos datos que es que me cuesta creer que nosotros como Unión Europea podamos tener una posición clara respecto a conflictos con Rusia, como por ejemplo el tema de Ucrania, claro. Si ellos tienen, digamos, el grifo, el, si es, ellos en el momento en el que lo quieran cerrar, el resto lo que hacemos, claro.
1: Exacto, ¿no? ¿Y, y cuántas veces ha pasado eso, ¿no? Cuando Rusia cierra el grifo o el Norte de África empieza a cerrar el grifo, cómo va a condicionar la política europea, incluso mundial, ¿no? ¿Mm?
3: Albert. Fija, fijaos bien que la, la soberanía tiene una doble dimensión, interna, es decir, un poder frente a, a los ciudadanos y luego externa, frente a otros entes soberanos. Obviamente, ahora voy a hacer hincapié en esta segunda, ¿no? Eh, obviamente el hecho de tener un recurso tan preciado como son, ¿no? De, en este caso el petróleo, las energías, digamos, ¿no? las energías fósiles da un poder enorme, porque cuando hablamos de, 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 de soberanía estamos hablando de poder, da un poder brutal geopolítico a los estados que, eh, que, que exportan esos recursos energéticos. Entonces, yo creo que debemos debemos leer ¿no? el, el tema de la, de la soberanía energética desde ese punto de vista, es decir, de, es, es decir desde el punto de, de, de vista del poder que atribuye del poder geopolítico que atribuye a los estados que tienen un, un control efectivo sobre el sobre el mercado de, 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 so, de esos productos energéticos sin embargo un solo matiz respecto al tema de Rusia echando lo que decía de que los estados europeos están un poco subordinados al digamos no a, lo, a la voluntad de Moscú por el hecho de depender energéticamente de, de ellos ¿no? eh, y se ha puesto el ejemplo de Ucrania yo creo sinceramente que no es un buen ejemplo en el sentido de que el, los Estados europeos han aprobado sanciones contra Rusia por la anexión de, de Crimea. Sanciones que, por otro lado, no han conseguido el objetivo que buscaban. Pero yo no considero que, al menos a día de hoy, haya una, una, sub, una subordinación real política de los estados europeos a, a Rusia, ni, ni muchísimo menos. Es más, creo que buena parte de estos estados están, están alineados geopolíticamente con Estados Unidos y han hecho determinadas cosas, pero bueno, como tampoco es el objeto de... No, no me voy a extender más. Por ejemplo, la, la instalación de misiles en, en Polonia o en Chequia, apuntando ¿no? hacia, hacia las fronteras rusas, bueno, cosas de, de este tipo. Pero sí que es verdad que poseer recursos petroleros da un poder político absolutamente enorme.
0: Claro, pues, ha eh, mencionado el matiz que yo no he mencionado, que es el de estados europeos. Claro, yo he hablado de la Unión Europea eh, como institución, como órgano único, que no existe, claro, pero la Unión Europea, como a nivel de estrategia única, no la ha tenido. Y es probable que sea más por la incapacidad institucional que tiene para articular una política exterior única que no por el miedo que se tenga bueno, a nivel de... con Rusia porque pueda cerrar el grifo, claro. Pero bueno, habría, habría que ver que sería de cuñadismo ahora mismo decir bueno, pues probablemente los estados que no se proveen de petróleo eh, directamente de Rusia, sino que lo hacen desde el norte de África, pues habrán tenido más facilidad para pronunciarse y los que no, no. Esto sería de cuñadismo y habría que habría que verlo. Probablemente la correlación es otra, ¿eh? Pero, pero sí, el matiz que, que has puesto respecto a Estados europeos yo creo que también es un poco la clave, es verdad. ¿Quieres decir algo, albert
3: La verdad, poco, poco, más, uh, poco más añadir. Un poco más añadir. Yo solo, bueno, un solo elemento de reflexión. Como ciudadanos del, del Reino de España, hay una cosa que nos tiene que preocupar de forma más especial, que es la excesiva dependencia energética frente, frente al exterior. Porque a de, no, so, no solo nos sitúa en, no, nos puede generar problemas fuertes en el sentido pues de Estamos muy expuestos, ¿no? de alguna manera, a las oscilaciones. Como tenemos la obligación de, de conseguir, por ejemplo, los, los recursos fósiles en, en el mercado mundial, eso nos hace muy vulnerables a cualquier tipo de, de oscilación del precio del crudo en, en, en la economía mundial. ¿no? Pero aparte de eso, también socava nuestra nuestro, nuestra capacidad política y nuestra soberanía exterior. Una, dependen una dependencia energética, quieras que no, siempre... Eh, limita se limita geopolíticamente geopolíticamente hablando y eso también tiene que estar analizado como un problema desde nuestra desde nuestra perspectiva desde la perspectiva eh, de los intereses de, del Reino de España y digo Reino de España no porque sea monárquico porque los que me conocéis ya sabéis que no es el caso, sino porque es el, el nombre jurídico que recibe el país en el que vivimos
0: Claro, esto sería también lo que hemos comentado antes de la relación entre soberanía, medios de producción, eh, monopolios y oligopolios, etcétera. Pero bueno, bueno, pues la verdad es que nos ha salido un programa bastante redondo. Eh, como no nos gusta exceder de las 14 horas y vamos pronto a superarlas, eh, vamos a despedir. Así que, Félix, Mario y Albert, muchísimas gracias por vuestra participación y bueno y si no tenéis ninguna consideración más pues hasta el próximo podcast hasta la próxima, adiós, hasta, la adiós.
2: próxima.
1: Adiós. hasta la próxima hasta la próxima